0: 嗯，我们刚刚看完了一部叫《Blue Jasmine》蓝色茉莉》的电影，然后也是衔接上一部《另一个女人》。嗯，也是一一部从女性女性主义视角出发的一部电影。它主要讲的就是主人公 Jasmine， 她因为丈夫好的、嗯、商业诈骗的事件，然后。呃，从天堂跌落到谷底，然后他去投,投靠他的妹妹在，在 San Francisco， 嗯，然后他一方面呢，其实是很想要妹妹好，但是一方面他其实还是非常向往他那个呃比较高高什么高阶级的生活，嗯，然后在然后他其实是经历了一整个精神崩溃，然后在这个过程中他。它整一个很 suffering 的一个故事，
1: 嗯
2: ，就蓝色的茉莉，它到底在讲什么呢？就蓝色是指什么
3: ？你认为的蓝色是什么？
2: 嗯，首先我觉得蓝色在老外的语境里，它首先意味着忧郁的、悲伤的、悲剧的，嗯嗯，就注定是个悲剧的。对。然后像他在这个电影的过程中，他多次提到蓝月亮、蓝月亮那首歌，嗯，那首歌蓝月亮，而且茉莉到底意味着什么呢？你会发现，他每次要装逼的时候就叫自己茉莉，嗯，对。每次一被那个打回原形，跟他妹妹在一起的时候，嗯，就叫珍奈。嗯，还有他在对，也就是说，茉莉和珍奈本来就是一个我真正的我，和我要成为的那个我，嗯嗯之间的一个身份的隔阂的象征。嗯，嗯所以蓝色的茉莉就是说，给人更多的感觉就是这种浮华本身就是虚妄的，就是悲剧的。嗯
1: ，
2: 就像极了那种著名的悲剧论的那种味道。啊。就这种浮华，这种追求就是悲剧的
1: 。
2: 嗯嗯，特别讽刺的地方如下：嗯，他他呃 ，Jasmine 在片头之初，我们会觉得他就是那个茉莉
1: ，是
2: 他塑造给、嗯、给自己塑造出来的那套人设，不断的讲，自己也沉浸在其中，哪怕已经不是了。他一开始出现在机场上跟呃一个路人聊天的时候，他就在这种幻想中。然后回到他妹妹那儿，他跟我，他跟妹妹说，我改名了。然后他其实，在他妹妹面前，我觉得他比一般的虚伪的富人来讲，倒还算很真实，什么都告诉了妹妹了。妹妹也知道他一定程度崩溃了，他也承认自己是崩溃的。嗯，是他是很坦诚的说出了自己的遭遇的。嗯，然后这个时候他叫 j e a n e t t 他他好像有，他体内好像就是有另外一个女人。那个女人叫茉莉，嗯,嗯她想成为那个女人，但是又总是成为不了那个女人，嗯、但是她却一直想要成为这个女人，嗯，不管她曾经追求到，还是后面还想继续追求，嗯，她追求的一直是，我觉得这个真奈和那个茉莉，就像她和她妹妹之间做身份区隔的那道屏障，真奈、嗯、是跟她妹妹一起长大的那个被收养回来的很普通的人，嗯。茉莉是那个我想成为，我一度也几乎就是被宠出来的那个人格，嗯，就是叫茉莉，嗯，所以悲剧的是茉莉。其实我们来看看枕奈的人生，如果不悲剧会是怎么样的？可能大概就是她妹妹那样的
3: 。你觉得她妹妹不悲剧
2: 吗？你觉得妹妹悲剧吗？我觉得非常悲剧。你觉得妹妹悲剧、哦？悲剧嗯
3: ，
2: 嗯那我们来讨论一下为什么你觉得妹妹
0: 悲剧,悲剧 ？OK。但是是一个更，那是一个很现实的东西。对、嗯，我觉得妹妹她其实她可能内心也是，嗯，有那个渴望的，就是，嗯
1: ，
0: 也想成为茉莉，<吗>不管是被她姐姐说动的，还是、嗯、还是她，当她真正接触到，她发现其实我也想要拥有这些东西的时候，其实她也是想要拥有更好的生活，然后。他也希望他的，嗯、呃，另一半可能是一个更成功的人，但是，嗯，到后面他他认清现实的时候，我觉得他是觉得，我始终是得不到这样子的人，所以他,他是珍奈，对对，所以他就回去了，跟他那个男朋友在一起了，就是、但是
2: 一直认为自己是 j a s m i n e 的珍奈，最后也只是珍奈。
3: 嗯，我觉得是这程度是不一样的。嗯，就像这一部电影，就像刚才聊到的，其实一个，无论是茉莉还是简奈，还是说蓝色这个话题哈，嗯，其实这个整一个定调，像我跟你理解蓝色是一样的，嗯、就是非常有。由于非常悲惨的一件事情，嗯、而且他们的悲惨其实是在追求蓝月亮这个开始的时候。嗯、蓝月亮某种，他作为他跟他的丈夫是以蓝月亮起头，嗯、其实这个也就是在女性在追逐梦想当中的自我的时候，或者是哪怕是在追求自我的这个过程当中，就注定了有很多的悲剧发生。嗯，像。像我认为他妹妹为什么是悲剧？因为其实她跟她姐姐一样的，她首先她是有真我的，对吧？就是本本真的那一个我。嗯、但是她姐姐比她幸运的是，她姐姐敢于追逐，嗯、敢于面对自己心心里面的梦想，而且追逐到过了。嗯。而她呢？他其实是一直内心是想要追逐的，只是自己非常胆小，偶尔的时候踏出了那么一步去追求那一个梦想当中的自我，嗯、但是他只要稍微，碰触到了他的认知之外的一个，或者是面临着认知之外的一些风险过后，他会马上退回到。嗯自己的舒适圈还不是自己的舒适圈，嗯、在自己的舒适圈更加妥协了，嗯、连自我这一个角度都丢失了，变成了别人的一个附属。嗯、我觉得这才是在真正的探索自我跟呃更遥远想要成为的那个我的过程当中，这个程度上他其实是更悲惨的。他不仅没有追求自我，嗯嗯、而是更往后退了。哎，那这
2: 里这里，他既然在这里设置了一对姐妹，那我觉得他问的问题很明显就是，你觉
3: 得两姐妹哪个更惨？嗯，我觉得各有各的惨
1: 。对
3: ，嗯、没有更惨吗？我觉得在自己，如果说在自己的认知范围内，我觉得姐姐是更惨的，就是茉莉更惨。嗯，但如果说从旁观者去看他们的角度，我觉得妹妹更惨。哦，为什么呢？嗯、因为。因为从姐姐的角度来讲的话，她面临的认知范围就是在自己的认知范围、心里面的认知范围。之所以她前面敢于去追逐自己梦想当中的自己，说明她的认知可接受的程度是高于妹妹的，嗯，或者是能承受的风险以及能承受的压力、外界的心声，外界的声音以及对不符合主流的这些社会道德观，她其实是能够接受这些人的抨击的。他的内心的可承受的声音更多，而妹妹不一样。嗯，所以说，在认知者方面，姐姐是更更少能够受伤的。嗯
1: ，
3: 我再追问再仔细一点，嗯、因为
2: 刚才其实在看电影的多过程中，我已经提出了这个问题了。嗯，就在猎人考试，呃，前就是 pretext 的时候，嗯嗯嗯、他们有遇到一道这样的选择题，你应该也记得。就是他们去过一个关卡的时候，他们要过这个关卡必须先回答一个问题，那个问题就是：如果你姐姐和你妈妈掉进了水里，嗯、你要先救哪个？嗯。然后这道题当时库拉皮卡分析出来，嗯、这道题应该是不回答才是正确的答案。嗯、然后雷欧利都打算拿棍子打考官了，嗯、但这说恰恰说明他们俩都通过了考试。嗯，因为这种同比的。都是很难做抉择的，但是那场考试中就给小杰下了个伏笔嘛。嗯、小杰反而坐在地上想了很久很久。嗯，他说他其实他是个很愿意面对现实的啊。嗯、就理想状态，我们当然都希望我们不要遭遇这样的选择。嗯、但是万一真的出现了这样的选择的时候，嗯嗯、我要怎么选择？也就是说，在这个故事当中，我放的更现实一点，就是、嗯、你更愿意成为茉莉，还是你更愿意成为茉莉的妹妹？我当然更愿意成为茉莉。你也是吗？我也
0: 是。哦、嗯，但是 ，OK， 因为我觉得是，就是茉莉她是那个更主动的人， uh, <okay. S 3> 然后她是愿意去经历很多生活上的种种，就是，嗯嗯，她很主动的去，她很明确，她虽然不不知道自己想做什么，但是她很明确她想要的生活是怎么样的。从某种程度上来说，嗯、所以他也自己在一直去争取，并且非常坚定。虽然他在上面很受伤，但是我觉得他是有去，嗯，拼命的去生活、去努力过的
2: 。那我觉得你们的观点应该跟
0: 乌迪安是恰恰相反了。嗯
1: ，因
2: 为这部片不叫《蓝色茉莉》，她妹妹就叫《蓝色茉莉
1: 》。然后
2: 我觉得从那个呃。呃，妹妹的角度来讲，她也不代表她没有主动追求。嗯、她跟她姐姐出去那场 party 的时候，她姐姐是躲、嗯、躲着躲着，正好遇上了。嗯、她妹妹在那场 party 上还有很多主动出击的时刻，嗯、为自己争取更多的可能性和机会。嗯、她妹妹也比她更早跟另外一个男人上床。嗯、剩下遇到的是什么样的男人，那是有别的问题。但那个男人也肯定比他现在的那个感觉是要好很多，他是有主动追求的。嗯、但最重要的事情是，我觉得他最后敢于主动选择回那个看起来不咋地的生活，嗯，这也很需要勇气啊。嗯，他的主动性也不比茉莉差。嗯、我茉莉到最后都没有敢主动面对自己的真实人生，嗯，他就还坐在长凳旁边，就像片头一开始一模一样，嗯、还在絮叨叨自己的曾经的那些幻
3: 想，就是茉莉
1: 。
2: 其实。嗯
3: 我选择我想要成为茉莉的原因不一样，嗯，因为我想成为茉莉。其实无，乌乌蝶人他其实是想要让女性的人生不要那么忧郁，嗯，但是我刚好相反，嗯，对于我来讲，我更希望我的人生变得深沉
0: 。哦，<笑>对啊，其实我也是说，嗯、就是说更多的去经历很多东西，<对>然后去嗯沉淀这样。对，嗯、我觉得
3: 就是。像像他妹妹这这样子的人生，他他会就是可以快速的适应一个条件，或者快速的得到呃这样子的，其实是非常就是很乐观的去面对生活，你也可以这样子讲，或者是能。我觉得叫敢于面对现实，本来也是很需要勇气的。或者,或者是敢于面对生活，嗯、但在这个过程当中，其实我觉得就是并没有让自己的就是思思维当中经历过痛苦。经历挣扎，经历对迷茫的处,处理问题的能力，以及经历各种情绪，对吧？但是，因为对我的角度来讲，我是希望我的人生当中是,是一个非常深沉的人生，所以我想要经历这样子的情绪。
1: 为
2: 什么茉莉是更深沉，而不是妹妹呢？深藏功与名呢？她
0: 妹妹
3: ，她何来深藏功？<呵>其实她也
0: 经经受了很多。对呀，因为她等于是说。上一段婚姻其实被姐姐，嗯，或者姐夫，嗯、然后骗了那些钱，他也承受了很多，然后又要离婚，嗯、然后新的男朋友还有两个孩子，嗯，还有两个孩子，然后新的男朋友又被姐姐说是 loser， 其实他也是经历了蛮多的，嗯就是
3: 、对，只是<对>不太一样，就是他更更能够去处理问题，他就是更
0: 勇敢的去面对生活，现实生活是<吗>就是更柴米油盐，嗯、然后然后 jasmine 就是更理想主义一些可能。嗯，我觉得 Jasmine 是
2: 这里没有勇气的那一个，他、嗯、连直接告诉他后面的那个机会，嗯、我曾经真实经历过什么，他、嗯、都没有说。嗯，他讲出来的还是茉莉。嗯，他一直叫他说自己改回 Jenna 了。嗯，都开始去牙医那工作了。然后在见到那个华盛顿的那个未来可能要成为政客的人之后，马上又说我叫茉莉。嗯，他就在那一刻又回到了虚幻里
1: 。
0: 嗯，他。他比妹妹面对现实退缩的
2: 可快多了。是是
0: 嗯，对他不是说，他不是那么能面对现实的人。对，所以刚刚就觉得，我是觉得他会比较理想主义一点。嗯,嗯甚至自我一点，因为你会发现，<对>呃，妹
2: 妹还得顾家，有俩孩子。对，那个那个女的，她好像前半段我一直觉得她也挺关心那个儿子的养子。嗯，但是事实上，他也只是面对杨子的时候，他说我需要你的时候，你,时候你为什么不在？
1: 对
2: ，那他需要任何人的时候，你又干了什么呢？就是一个很自我的
3: 人，很自我
2: ，很理想主义，不愿意面对现实。
3: 对
2: ，从勇气的角度来讲，我觉得他的勇气还要弱于妹妹很多
3: 。你这样说也可以这样，对，也可以这样
2: 说。Okay. 嗯，或者说，如果你觉得呃，这呃，茉莉她如果那一刻不要骗那个华盛顿的男生。你觉得结果会好一点吗？嗯、我觉得并不会很
3: 好，我觉得都是一样的。她始终要经历这样的一个过程、嗯。怎样的一个过程？就是始终还会回到，始终还会回到真正的去探索自我，就这样一个过程。怎么样是真正的探索自我？就是其实她前期无论是她对她的丈夫，还是后面的这一个男士，其实她都是还没有过自我的一个过程，她都是想要依附别人，嗯、就是。通过依附别人的情感，就比如说前期对她的养子啊，她是需要依附她的养子，给她的情绪带来她情感的寄托的。她的丈夫也是，她需要她丈夫给她带来那个情感寄托。然后后面，哪怕你后面哪怕你不能给我带来情感寄托，你可以给我带来经济上的寄托，我也可以依附于你。但是她在这一个过程当中，她就注定了她要摆开情感寄托，在。<是>自己的情感当中慢慢变得独立，而后面遇到这个男的，当他这个男生不能就是可以快速的破灭了他的经济寄托过后，他注定了要通过这样一件事情，去让他真正的理解到女性只有真正不依赖别人的任何情感或者是别人的经济的时候，自己才能够完整的独立起来。我觉得这种成长在这部电影肯定是不存在的。他在最后和在最开始讲的话是一模一样的对呀、啊，这个就是一个女性，这个只是就是，比如说他刚开始讲的话，嗯，只是就像就像是我经历了一个事情，我下一次才还,还会循环同样的呃行为，但是我在这个无无限的循环当中，我有可能是习惯性的循环，但是我只有慢慢的循环到一定程度的时候，我才会彻底的大彻大悟。我才能。那你说妹妹是不是已经经历过了这个循环呢？我觉得她不是经历了循环，在我眼中，妹妹就是天然的具备有这种的选择能力，以及她其实更多的是不需要去思考自我的沉痛的这这种的，而是她自然而然能够让她适应生活，或者是社活，她更懂得了生存。我可以这样讲，嗯、就是她更懂得生存的法则，而并不是说懂得让自己去。成为就是变成一个独立的自我这、嗯、这样一个过程，嗯
2: ，嗯，因为我觉得呃，为什么要把这部电影接在另一个女人呢？我觉得特别有意思。另一个女人的电影，这部电影中那个女人是找到了与自己和解的方法的。嗯、在这部电影中，我觉得能与自己和解的是妹妹，
1: 嗯
2: ，茉莉本身到最后都是没能和解的，跟自己以及
3: 身边的每一个人都没能和解。我觉得需要时间，就像是我们前面聊另一个女人的时候，嗯，你说，她只是呈现电影电影给我们的，只是呈现了她和解的那个时候。但是你想一下，从她最开始这个矛盾开始，她经历了多长时间？她弟弟等了她多长时间才等到这一个和解？那，她是需要有一个契机，对不对？对，就就像我们去学习一件事情一样，就是你。给我信息输入的时候，你不停的输入，量变产生质变。其实痛苦也是一样的，他就是需要不停的经历那样的痛苦，直到有一件事情彻底的打醒你的脸，你才能够大彻大悟。就是茉莉不够嘛，打醒脸，他的我觉得其
0: 实他在最
3: 后的时候他是要开始面对了呀。对，就是那个那那个站在椅子上已经没有退路。其实那那个时候他已经非常的。就是开始，开始对自己的所有的东西都产生了怀疑了，而且我觉得那个时候才是他情绪，前期是他情绪最低落的时候，那个情绪是反而是他释然的时候，释然的过程当中。依然表现的对别人来讲，表现的像神经病一样。嗯
1: ,嗯
3: 啊，
2: 对，这里就不得不提一下凯特大魔王的演技有多惊人了。<的>嗯，他全片实在是太精彩了，他的表演、嗯、真的是忍不住。不会
0: 啊，会<次>对、嗯、对
2: ，真的是他，其实确实是他，一开始的神神叨叨和最后的神神叨叨是不一样的，<对>很不一样。嗯、不管从形象、处境、观众的信息量等各个方面。我觉得这里其实也是在这部电影中，呃，人物的转变中非常值得讨论的一件事情。嗯、他一开始的神神叨叨挂在嘴边的，都还是呃就是很美好的东西。对、嗯，观众当时对他的感知，完全觉得在那个老太婆说他只像神经病一样絮絮叨叨之前，嗯、你都会大概率相信他真的是一个过得很幸福的。就是当下的生活，他就是
3: 幸福的。对对对对对，嗯
2: ，他那个时候几乎。不会把自己特别糟的那一面挂在嘴边，嗯，或者说他整个虚幻的旅程，他都不会把真正不好的那一面挂在嘴边，嗯。但他在什么时候会把真相挂在嘴边呢
3: ？当他回回到了那一个残酷的现实的时候，他就会挂在嘴边。就是当他去妹妹面前，嗯、他一开始那个
2: 门走进去。从他最后一笔钱付给了那个司机，还拿了笔大钱付给司机。嗯、那这一幕之前，甚至这一幕之后，切进了一段回忆，是讲她当年和她老公过的那种富贵人生。嗯、看房第一次，嗯，她第一次进了妹妹的房，让她看房那一段，嗯、都还是虚幻的。嗯、直到妹妹回来。开始讲他们这些事情，我们才渐渐了发现，原来他已经变成一个很潦倒的人了。他们也不断的问他，嗯、你怎么还能做头等舱？嗯，你怎么还能拿 LV？ 嗯，嗯然后他那个时候就开始有点歇斯底里了，那是真实的一面开始流露出来了。他其实没有在妹妹面前隐瞒自己。嗯
1: ,
2: 嗯,嗯，然后呃，以此类推，包括妹妹周遭的这这一伙人。就是她上一任老公，她也不太隐瞒自己，但是她妹妹新男友来了的时候，嗯，她马上又开始武装自己
1: 了，嗯
2: ，但是她那一段武装自己很狼狈嘛，嗯，就是凯特大魔王真的是把脸狼狈两个字挂在了脸上，这种狼狈就是给观众都很强烈的收到这种。丢脸的信号，但是我、嗯、我我觉得他丢脸的同时，他并不脆弱，嗯，就是茉莉啊，嗯，他一度
3: 是有想办法逆转人生的，这就是他内心足够强的地方了，我觉得，因为其实妈，我觉得这里我要打个问号， okay, 我们再来讨论 ，OK，、嗯、我我继续聊呢、那。个，嗯、就是他回到妹妹的住处的时候，其实是所有人在提醒他，对，这才是逆，对。这才是，这那才是你，茉莉不是你，而且这才是你当下所面临的任何的一个环境，对吧？就像，其实就很世俗，就就是，哎，你出来，你生出来嘛，不就是。来相亲的嘛，对吧？哎，你工作就只能找一个这样子的工作、啊，这是非常非常现实的问题。我觉得这个经历跟我非常像，嗯、就就是我之前跟你聊过一个话题，我就是说我的家乡就是我回不去，嗯、回不去的地方。是，这就是非常现实的问题，因为你回到那个家乡，不停的人在跟你强调，强调你当下就是哪怕是我以以前的名字，我以前的理由，嗯、你。你那个 l e 应该是什么样子的？嗯、不停地向我提醒 Leo 应该是什么样子的。嗯、但是无论怎么样，你让我就像我们前面聊到的，当我的内心我看到了灵魂的东西，或者是看到了外面的世界的时候，你让我的灵魂再回到原来的那个身份的时候
1: ，嗯
3: ，就是你觉得偏偏是因为茉莉经历了那一切，所以她做不到她妹妹那样接受生活。对呀、啊，但是她能够。看到那个生活，他还能够去试一试，我就觉得他这是他非常坚强的地方。他也想着去改变，他对他，他愿意去接受一个护士的这样子的工作呀，对吧
0: ？而且做的也蛮好的，也没有很骄纵，对、啊。是
3: 但是只是说，实在是被那个医生给他破掉了最后一个他的心理防线，就是连他的情感灵魂的供述都不能够圣洁一点的时候，这时候他才大爆发的。他也很呃，怎么说呢？我觉得这
2: 里安排的也特别微妙啊，嗯、就是你会发现他一开始是不愿意接受这个工作的，嗯、给自己构建了一个要回到学校学习，嗯、然后要学是那种后要搞电脑，嗯、然后我觉得他有一度作为观众的体验是很欣赏茉莉的，嗯、对吧？就是 fake it until I make it， 对不对？嗯、就是先要假装我是，直到我是，就、嗯嗯、是也是很美国思维的一个追求的那个思路了。嗯、然后他有一段是。呃，一方面他接受了那份他觉得很不体面的前台工作，嗯，同时他还在真的努力的学习室内装潢、嗯、学电脑，嗯，这一段我会很欣赏他，嗯，但是很快结束了，在他遇到另外一个选择，嗯、他会、嗯、他又会毫不
3: 犹豫的去选择更轻松的那个选择。我不认，为，我不认为啊，我不认为这是更轻松的选择，嗯、因为只不过是，就比如说他学了室内设计，嗯，对吧？嗯，然后刚好有这样子的一个契机，嗯，我只是夸大了表现了我自己、嗯、去接受这份工作，嗯，就像前面讲到的，其实他选择这个男性，嗯，他其实没有任何的心情，就是情感寄托的，嗯，他只需要经济寄托，就这么简单。我只是看中你这个男性，嗯的。嗯体面的身份，嗯，嗯但是她在这里，她其实一点都不爱那个男生，但她是真正爱她丈夫的。为什么真正爱她丈夫啊
0: ？因为她口口声声都
2: 是她的丈夫。就是、对呀、啊，就是她人生只有她丈夫的话，她如果嫁给了这个男的，她一再次回到没有工作的日子，嗯，那她口口声声还是她的
3: 丈夫，我觉得是不一样的。就是她聊起她丈夫的时候，嗯、都会聊起初遇。初遇是因为蓝月,蓝月亮，这种是非常细节的生活化，嗯、说明在那一刻他其实是动心了的,的。就是如果他是跟这个男，生，后面这个男性生活，嗯，他只是金钱金钱上的寄托的话，嗯、我跟你说，这种情况下是完全不会去探讨感情的。我不在意你对我的感情有多少，我也不在意我的感情有多少，我只在意就是，你提供的需求是不是能够给我带来我想要的需求。所以有感情是更悲剧的嘛？蓝月亮，我觉得，我觉得这可以这么说，就是其实我特别喜欢《无底》这部电影，就是他其实探讨一个非常女性现实的问题，就是、嗯、女性无论在非婚姻当中还是感情当中，其实都是弱于男性的，就是女性付出的越多，就是无论是情感算算情,情感付出，嗯、还是说，对吧？就是各种情感。这不是难道难道
2: 不是由他自己造成的吗？当然了。嗯因为因为你刚刚已经顺到了那个场景，嗯、我也在想聊一下这个场景。嗯，他就就是在他呃，我觉得他一度要成为一个独立室内设计师，并且付出了很具体的行动，晚上也在学，白天也会去电脑班学。嗯，自己呃进度比较落后，他也很虚心向周围的人请教。嗯，然后甚至他在遭遇了那个牙医那一段嗯，他也还在继续努力学习。嗯。然后，直到他遇到了那个感觉可以给他提供物质交换的男生的时候，嗯、他其实就没有真正想成为室内设计师了。他马上就想回到当年生活的那个状态。嗯，我照样是一个男人体面的老婆。嗯，我们做交物质交换。嗯，就是我觉得，呃，我觉得你有夸大，呃 ，Jasmine 对于他老
3: 前任老公的喜爱。我觉,我觉得是一致的跟、嗯，跟他。我觉得这这里是我跟你的观点的不一样，嗯、我就是在我的眼中，就是茉莉她是很爱她的前任的。有种证据吗？就是无论她跟谁谈起，她她她很多时候都回忆起她跟她前任初遇的时候的初,点点滴滴初不非常细节，嗯、她是非常细节的初遇的她们的那首歌，首歌嗯、而且如果她真的不爱他。老公的话，她不会因为她老公出轨，出
0: 轨对，我而对她
3: 情绪崩溃。她只会因为她老公不给她钱，不给她体面的生活而情绪崩溃。就像是她，我觉得出轨在 Jasmine 的眼中也是影响了她体面的生活。你这样说也没有错，就只是说让她丢脸了。但是我跟你说，嗯、女性这在这方面，我个人觉得你是非常从男性的角度去，而且过于理性的去分析这一件事情。OK， 就是。女性就是当她足够的情感投入的时候，她其实更多的是需要情感的回报的。嗯、当她丈夫，她发现她丈夫出轨，她会因为她丈夫出轨而真正的崩溃，哪怕是报警。嗯、这个事情说明她在情感方面得到了非常大的打击。对，因
0: 为是很不理智我这里，我这里，我这里想跟你们。
3: 聊
2: 一下我，因为我看到的一些内容是这样的，就是她其实中途已经有好几次有人提醒她了，她老公出轨了，嗯，她是有更多的机会发现的，嗯，甚至最后那个跟她聊天的人，你怎么才发现？嗯 ，Why took you so long？ 嗯，是已经不止一个出轨对象，是一堆，嗯，从头到尾都有人提示她，她中途也跟老公对峙过，嗯
3: ，她没有追究，嗯，这不正？正好证明了她爱她丈夫。对啊，我觉得正好证明了她，她觉得这种是体面生活中的一环。不，我觉得只能证明她愚蠢跟单纯。我觉得她是选择去相信他老公
0: ，她那个，她之前都是这样。我跟你说，只要你
3: 说，你说不是
0: ，我就相信。人，我觉得有这种
2: ，这种就是不要让我破碎我的
3: 幻想。我觉得是完全不一样的。OK， 人之所以因就是女性大部分是在爱情。过后会变得愚蠢的，是就是当你爱一个人的时候，你就会变得很愚昧、啊，哪怕智商为零。而且你就是会希望相信你会无他会活在自己的遐想当中，<对>会觉得他做这一切都是口对，会为他找任何的借口去弥补他是爱我的这样子的一个身份。像你说的那，这不就是茉莉吗？对呀、啊，这是茉莉，啊，就是茉莉这个象征。
0: 不是，但是你先，你刚刚说的是说、嗯、他做的这个行为是因为不想破坏他体面的生活、嗯、这件表面的事情，嗯，这这个这件事情是很理性的，是说我不要我的这个泡泡，我的这个 bubble， 破掉吗？我的这个 mask 被破掉，嗯，但是我们说的是更深层的，就是我的情感确实是我是爱他的，然后我是因为我是因为爱他，所以我不愿意相信他出轨，我我愿意去相信这个。这
3: 个人，我爱他是不是一个 bubble？、嗯就是、那我觉得这个就没法聊了。对啊、如果说，嗯、如果说生活当中所有的爱都可以称之作为 bubble， 都是对吧？对、啊，都是非常虚无性的东西。但是嗯嗯作为女性，或者作为当下的情感来讲，爱了就是爱了，痛了就是痛了。他如果、嗯、如果是这种，我觉得他
2: 应该全称叫真爱，不应该中途改一次名字叫茉莉。嗯，我爱了就我爱了，我是我。我爱的是我爱的，这是真爱，
3: 不是茉莉。我觉得探讨这个话题来讲的话，啊嗯、你的思考角度真的非常的理性 <Okay. S 2> 真的非常非常的理性。因为你的那种思考的方式，哪怕你的爱也是非常成熟的爱，但是现实生活当中没有几个女性能够做到成熟性的爱的。那你觉得她妹妹有做到吗？我觉得她的妹妹没有爱，她的妹妹只有生存和生活。他他期望过，他他他期望过爱情的，就哪怕他选择那个录音室，他向往过，但是马上现实把他打回了，然后他就不追求了。对，嗯、而且他找个爱他的，对，找，而且他还非常的迎和那个男性，为他的人生去吹捧，嗯、这就是连自我都失去了。OK。
0: 对，因为当他有一个更好的选择的时候，他是可以
3: 轻易的去抛弃的。对、啊、轻易的抛弃了那个男生。对
0: ，嗯嗯。嗯我觉得
2: 在那个茉莉发育的这个过程中，发展的这个过程中啊，为什么要不断的做名字的攻守交换？就为什么一时是真爱，嗯、一时是茉莉？嗯、我觉得这个茉莉是有很特定的所指的。嗯，哪怕是从只是吴迪 e l 角度，还不完全是我的角度啊。嗯，我觉得是有一个明确的所指的。嗯，就是。比如说是一种幻想的身份，嗯，就是充满着就幻想，应该是茉莉最大的关键词，因为就是充满着浮华的那一面，嗯，所以她能用茉莉的名字嫁给她老公，我觉得本身就是暗示这个爱情之初就是虚幻的。嗯、蓝月亮是包
3: 装茉莉这个形象的一部分，嗯，作为比喻来讲的话，哈、嗯，茉莉如果茉莉她只是一种象征性的身份，嗯、就是那种幻想的生活，我觉得我可以理解这种。程度的象征、嗯。其实我一开始也不确定的，嗯、就关于她爱不爱
2: 她老公这件事情，嗯、我是直到她看到她那个第二个机会，就是那个华盛顿的人，她、嗯嗯、就是丝毫没有犹豫，在跟她介绍的时候就说我叫茉莉，她之前已经说我要改回名字叫珍奈了，嗯、我才意识到她第一次见她第一任老公的时候，她肯定也叫自己珍、呃、那个茉莉不是叫珍奈珍奈，所以从她的那个虚幻，我觉得是注定的悲剧，嗯、从一开始就是蓝色的。
3: 就像他第二次一样，一开始就是蓝色的。我觉得这这样子探讨这个茉莉没有错，啊、就是,是、啊、就如果说茉莉只是象征着那个，呃，那种虚幻的生活的话，这、嗯、这方面哈，或者是自己想要成为的那、嗯、那那样子的时候没有错。嗯这个茉莉就不仅仅只代表茉莉这一个人，也同时也代表她妹妹。哎，对对对，对吧？其实，其实，在这个过程当中，因为前期就是我们探探讨的话题，就是说，对于同时想要追求茉莉这样生活的人，你更想要成为哪一个人？对于我来讲，我就更宁愿成为茉莉茉莉本人。嗯嗯，因为如果说你探
2: 讨就是大家都想成为茉莉本人哦，你是真的哦，但是
3: 对呀，嗯，就是我。谁都会想成为茉莉本人，我更想成为这个人，郑奈、嗯，对，嗯、就是他这个人生轨迹，
1: 嗯
3: ，就就像你说的， okay, 就是，嗯、如果说你再细调，就是说我不太明白，就是你聊他、嗯、爱不爱他老公跟这个茉莉、嗯、这种象征性的生活到底有什么关系，嗯嗯。嗯我来 elaborate 一下， <Okay> 就是我们我们刚才已经把这
2: 个问题套到我们非常个人身上，嗯、就是像那个猎人考试要选择的话，真的要选择，我们要把我们要用小杰的思维，真的想一想我们会怎么选择的时候，嗯、呃，前面就不说了、嗯，那比如说在遇到第二个人的时候，你们会把真实的自己告诉他吗？我是枕奈，我不是
3: 茉莉，我觉得我不会，看我我看,会看我当时，我看,看我这里又开始分了，分我看我当时。嗯嗯成长的程度，因为有每个人的成长程度是不一样，在一件事情上，所承受到的那个成，就是打击也好，或者是你看你面对什么样的群体了，对吧？就是有一些人你可以愿意告诉他真实的身份，有一些人如果说你想获得那个东西，你那个身份并不适合获得那个东西的话，那我肯定不会跟自己讲，就是自己的那另外一个身份。嗯、OK， 那你为什么会呢？
0: 我只是觉得，我可能在，就是因为我觉得，在她被她老公抛弃，嗯，然后，嗯，而且早就在这个情况下，嗯，对于我来说，那个 bubble 应该是已经破了的，嗯，就是，是是我以自对自己的了解来说，我觉得我会想要一个更更抓得住的生活，就是，那<还>就是我宁愿妹妹的选择。
3: 不,不,是不是，就是我宁愿
0: ，就是我可以，呃，继续去跟这个这些有钱的人，我继续去寻找这些机会，嗯、但是我更诚实的去
3: 面对，
0: 面对,面对。那你接不接受？你不接受就算了，嗯、就是。嗯。然后，然后我自己可能会去打工啊，等等，嗯、就是去真实的、嗯、去再一次追求我想要的生活，但是以以一个
3: 更诚实的方式。他这种是属于成长非常快的。就从对，那是真的。到那个时候我也不知道、啊。到时候正是现实生活当中，你面对这样的问题，<笑>你的嘴上说的成长，跟你心里面真正的成长，到底真的是一样的吗？现在的你会选择说出真相吗？如果给你到那个时刻，我现在的我，我绝对不会遇到这个人。呃，就假设嘛，我肯定会说出真相。<Okay. S 2> 因为现在的我，我压根不在意你是谁了
1: 。嗯嗯
3: ，就是我只会围绕我自己的生活选，需不需要选择你？对对对，嗯。Okay, 是我在选择你，并不是我去迎合你。大部分女人都是被男人选择，而不是逆向的吧？我觉得这就是现象了。啊
2: 、这,这部电影里也是这样啊、就是。这
3: 就是大家这不就是茉莉成长的轨迹吗？嗯、对，这里才是真正茉莉的生活意义，对,啊、对不对呀，她、嗯啊、就是在这个过程当中，就是其实她坐在那个位置的时候，她真正应该思考的这个问题，其实就是她可以成长的空间
1: 。OK， 嗯
3: 。我们先慢一点，最后再到最后这一刻。
2: <Okay. S 1> 就是呃，我们刚刚其实提到了一个很关键的关于茉莉这个大更大范围的象征意义，它肯定不是直指,指这个女人的，对不对？嗯、而是指妹妹有一段时间内心也有一个幻想的茉莉，或者说我们每个女人都有一个茉莉，对不对？嗯
1: ，嗯
2: 那这个茉莉，这个茉莉就是更多女人宽泛的茉莉啊。嗯嗯。嗯放到现实生活中，为什么会给人很悲剧的色彩呢？是因为大部分女人真正在现实生活中，你都是被选择的，很少逆转的现象。嗯，在这个故事里，所谓的逆转也只是一种假象。
1: 嗯
2: ，其实最终你还是被选择的。比方说，女主角一开始遇到了那个男的，嗯、被那个男的征服。那个男的技巧，我们都可以明白，就是很擅长。去哄骗一个女人，嗯，用宠爱送钻石，嗯，很多方法，嗯，就是他他一开始就是被选择的，嗯，对吧，
1: 嗯
2: ，然后他后来在那个跟他妹妹去参加那个 Martini 和 Vodka 的那个小饭局，嗯，嗯他妹妹大概讲到了他姐姐的情况，所以他男人男男男男人带了一个单身汉，想要引荐给他姐姐，
1: 嗯、然
2: 后。乍看这个女的是做了抗拒，嗯，但是从她，呃，某些角度来讲，她也没能完全抗拒这个选择，比方说她还是接受了牙医的工作，但她肯定还是在极力抗拒的，因为她内心还是要向往茉莉，跟所有女人一样，嗯，跟所有女人一样，嗯，呃，就比方说，如果呃，如果那个她妹妹能先遇先一步遇到那个男人，嗯，那个男人选择了。她妹妹，她妹妹怎么可能嫁给后面那个老老公呢？她肯定也是会选择前面那一个的。啥意思？就是，呃，换位思考。嗯，如果她妹妹先遇到了茉莉的第一任丈夫，她妹妹不可能遇到
3: 第一任丈夫
2: 。呃，可以说她第一任丈夫不会选择茉莉的妹妹。嗯、对，但是不是不是不可能遇见。也不是别的，这里就是女人的选择其实是被动的，我的意思。我就是在讲女人的选择其实是被动的。嗯，包括她后来在自己的工作岗位上被性骚扰，嗯，被动的。嗯，包括她后面遇到了那个男的，嗯，其实也是很被动的。嗯，他是在外面的社交环境待不住了，嗯，被赶进了一个小房间，嗯，然后正好遇到好像条件不错，嗯，他也不是主动，真的非常主动的去寻找，包括她去到那个。b a 就那个 party， 嗯，也是被动的被他朋友拉过去，嗯，就女人作为蓝色茉莉，蓝色茉莉这个大象征意义啊，嗯、我觉得她是在讲女人的选择其实是很被动的，包括她妹妹遇见的三个男人，嗯，比如说呃，她因为只是一个那个前台之类的，她第一件遇见、嗯、第一个遇见的就是属于要买彩票中了二十万已经很高兴了的人，嗯。嗯嗯，后来被姐姐骗了，然后他后来、嗯、后来遇到第二个男人，就他现在那个男人，就是还天天哭鼻子，去他工作场合 make a scene 的那种，嗯，他被动选择的，嗯，他后来在 ball 上，他其实已经很主动表现自己了，但也是那个男的、嗯、跑来跟他搭讪，那个已婚的录音师，嗯。然后，并且他又跟他上床了。嗯，他在受到了这个两个诱惑的时候，他其实已经更倾向于选择那个录音师了。嗯，直到发现那个录音师又不选择他了，嗯、这难道不是
0: 一个主动选择吗？嗯、在这个过程中，嗯就是、哪个？嗯，就是他主动选择这个录音师，还有还有 Jasmine。主动拒绝那个牙医，嗯，那个 Jasmine 不愿意跟不愿意给那个他妹的男朋友的朋友电话，这些都是他的主动选择那、嗯、我觉得我是她
2: 的主动应对。我觉得，但如果
3: 如果你们讨论、嗯嗯、女性当中，或者是哪怕 w i l l i a 他探探讨这部电影，就是探讨女性人生当中选择是被动的话，那我们是否可以这样理解？就是把茉莉嗯象征成象征成。主动选择，嗯，就是当一个女性，其实她日常生活当中大部分的选择其实都是被动选择的。我觉得芷奈才是主动选择，茉莉就是被动选择。哎、你先听我 okay, 听我讲，就是把那个女性的生活，就是周遭的这个现象，比喻成那个茉莉，嗯，嗯都是被动选择的话，这是一个现象，嗯、这个现象是非常。蓝色忧郁的，嗯，是非常悲惨的，嗯，但是在去追求主动的这一整个过程当中，嗯，妹妹跟姐姐，她们到底进化到了哪一个部分，嗯、成长到了哪一个部分？我觉得这里就可以往后再推一点了，嗯，我觉得当
2: 她举起电话报 FBI， 嗯，的那一刻之前，嗯，其实茉莉就已经崩了。嗯、我觉得在这个故事中，怎么样才能把主动权掌握在自己手里？就是他并不指望第二个男人，他完全就自己成为了独立设计师，那个室内装饰装修师，坚持完了他的那个线上课程，嗯，并且找到了一份糊口的工作，坚持下来，完成了，我成为了就成为设计师，这叫进步，这叫找到了自我，嗯、这叫不虚
3: 幻，接受现实。我觉得成长进妹妹是这样子的，妹妹天然就会懂得生存之道，嗯、这种生存之道是顺应自然的生存之道，嗯，而不是去。而不是真正的去尝试了现实生活当中的生活，然后不停的进步，而去面对生活当，应付生活当中的种种。就像有一些人，他天生就有天赋，去懂得怎么去设计一件衣服。嗯。而这个衣服不需要学习任何的技能。嗯。对吧？他妹妹就是天，天生就懂得顺应自然当中的生存法则的东西。这种东西你并不去探讨，他是真正的懂得了过后才选择了这个。
2: 唯一我觉得值得有疑义的地方是，茉莉她真的是主动选择在最后独立出去住，决定好好面对自己的人生吗？那她不应该最后还坐在
3: 长椅上，讲着过去的种种。我觉得哪怕她是被动出去的，她在这个过程当中，她选择的机会越来越少。当她逼到角落的时候，她就被迫成长，必须要成长
2: 。有没有另外一个可能性，自杀、嗯？就是所以，所以我觉得他最后是彻底的深陷在了茉莉的形象，并且放弃了自己的一切知识系统。然后你看,看他走离开的那个形象，湿哒哒、眼神空洞的坐在长椅上，他更接近彻底疯掉，而不是从这一刻要开始成长和崛起和认清了现实吧。o
3: <Okay> . k 嗯，但是在这个时候，其实对于我来讲，就是茉莉她才是真正把所有的。外在的自我和内心的自我给封闭住了的时候，他以后可能也再也不会跟人袒露最真实的自己了，就有真爱永远消失了，永远消失
2: 所以为什么真爱不是真我，而是茉莉才是呢
3: ？他并不一定是这个，就是他抛弃了那个以后再也不会吐露真相的这个，不一定就是真我，就是我只是。不愿意再跟人分享任何我心里面的想法了。他之前愿意分享吗？就最起码他愿意跟妹妹分享自己的真实呀。就是我觉得这部片它是有一个节奏的
2: ，就是有逐渐帮我们解锁茉莉这个人到底是个怎么样的人。我对他的故事，那真的是每一个场景都在变，每一个场景我都对茉莉就是郑奈这个人有更深刻的了解。嗯，从一开始我就觉得他。很很很爱慕虚荣，嗯，倒我倒觉得他挺敢面对自己的生活的，哪怕曾经的尊严，我觉得他甚至敢于面对自己曾经的尊严，还在积极的寻求主动的方法，包括直到遇到了那个男生，甚至我都还认为他在主动的追求生活，可能用的方法不够准确，然后一直看一直看，看到他中途对峙了几次关于。那个女人的事情，我觉得 things 已经 going south 了，逐渐，因为她中途好多次在对峙女人的时候，我觉得她很明显是有不敢真正面对她老公出轨的嫌疑的。然后直到她最后，她在去见那个她那个那个叫儿继子继子，子嗯
0: 、
2: 最后她去面对继子前的最后一个场景的回忆是。她发现她的周围的所有的朋友早就是道她老公出轨很长的时间，并且很多女人是别人知道的，而不是她主动告诉了其他人。我的老公出轨了很多别人，而是她朋周围的朋友早就知道了这一切。就是说，我觉得她如果是自己主动告诉别人这一件事情，她可能还不会崩溃。但她发现，我觉得她真正崩溃的点不是我告诉你。我觉得我老公出轨了，而是我的朋友告诉我，我们全部人早就知道你老公出轨了很多次这件事情
0: ，这不值得崩溃吗
2: ？非常值得崩溃啊！<对>然后这一幕衔接的下一幕就是他去见他的继子，继子，继子，嗯那个、我知道、啊。那个 n n y d a n n y 对，继子那里我们知道了整个故事最后最后真正的真相，他、嗯、是关于茉莉这个人最后的。描述这件事情，嗯、就是丹尼的那句<咳>：“其实我甚至都不太恨我爸，我真正恨的人是你。”这件事情是对茉莉这个人的完整人设的最后一笔。这一笔，我觉得是在讲，其实茉莉他一直都很自我，一直都在为自己服务。为茉莉这个形象服务，捍卫的也只是茉莉的这个形象。他对 Danny 就早早半段，我甚至觉得他作为一个继母啊，对儿子是真不错。我甚至觉得他对他妹妹的两个孩子也是真不错。直到看到了 Danny 的那一番话，你就会发现，原来对继子的不错，也只是为了完善他茉莉这个人设。然后这里再直接衔接到最后那一幕，他非常潦倒的。撒着谎坐到了那个长椅，并且是一脸颓废，行李都没拿，周围什么东西都没有了，然后还在念念叨叨：“我老公出轨了，那些女人。”我觉得她是深陷在自己的幻想，并且再也走不出去了。她没有觉醒哦，她最后也没有跟 Danny 和解，更没有跟妹妹和解，所以我觉得这样就不可能跟自己和解，不然她应该在。在你那解决问题，在妹妹那解决问题，形成和解
0: 。但是他那个时候还是处于崩溃的状态、啊
2: 、的这个片就是以他最后崩溃的状态收尾了
0: 。对，但是我们一直在讲的就是他崩溃之后他会开始。嗯、难道不能就直接彻底崩坏吗？就一定会有崛起所以,、啊、所以这个就是一个。嗯开放式结局啊，嗯，只是你就是觉得这个开放式结局的后面是个悲剧，然后我们觉得他有可能他可以站起来，对，我觉得就是开放式的，对啊，就是开放式的
2: 。嗯、你们觉得人更有可能在有支持的情况下翻盘，还是完全没有支持的情况下翻盘
3: ？我觉得看人吧，我觉得看一个人的情就是情绪经历。OK， 如果说。对于一个人来讲，他前面一直是处于那种很挫折的人生的话，嗯，他很适合有人的支持，他很容易成功。OK。但是如果说对于那种前期比较丰盛的人来讲的话，他的情感不够成熟的话，他只要还有依靠，他都会依靠下去。他只有彻底的一无所有了。的时候，她才会想着怎么怎么靠自己。当然，这个《乌力》这个电影来讲的话，讲不好还会碰到运气这种事情，对,对吧？因
0: 素太多了，就是我觉得其实很多东西没有那么单纯。就比如说，你说她到底爱不爱她老公这，你她到底爱不爱她老公这件事情，那她这个爱里面，她这个爱的成分里面，她可能有。就是他在他接受不了他老公出轨这件事情里面，嗯、他是有爱的，但是当然他也有可能有一小部分原因是因为他这个，那个面子绷不住了，这个 double 要破了，这个也有可能是其中一个原因。但是我觉得这些东西都不是重点，就矛不是矛盾的，就是它可以同时存在。就我,我觉得就是这样，柳说的就是，就是百惠比较理性，就是你会觉得说，当我。猜到他，当我收到那个提示说他有可能出轨的时候，我就一定会去查他是不是出轨了。但是我觉得其实很多人是不愿意去相信这件事的，对，或者是说因为他爱这个人，所以他选择相信他。OK， 你们
2: 觉得如果你真心爱这个人，哪怕他出轨了，你也会让他关进监狱里？就也会跟 FBI 举报他吗
0: ？不可能、啊，他就太气了。我觉得要看我的程度。那、就是、还说他太渣了，说不
3: 定嘞。我觉得这你看
0: 现在这么多，这个就是一个女性的
3: 心理的成长，是是不是吗？就当一个刚开始，就是那种心理比较被保护的很好、一帆风顺、幼稚的女性，其实她很容易依附男性的。像这种，他的所有的情感、情绪、快乐或者是成就，都靠这个男性的时候，其实当他知道自己要失去这个男性的时候，他会马上去做出措施，这个措施连自己都不知道会造成什么样子的后果出来。但是如果像、嗯、像你的爱，在这个过程当中，慢慢的。被现实磨练变得越来越理性、越来越成熟的时候，你可能面对价值在面对这样的事情，你可能会风轻云淡，或者是会会更加理性的去处理这一件事情。但是并不能代表前面的东西就不是爱，爱这种东西存在呀、啊，对吧？并不是说只有真正成熟的爱才叫做爱
1: 。嗯，嗯
3: 。
2: 就是我觉得很明显，在那个妹妹去找那个调音师的那一段，她那一段她也觉得自己是茉莉的，甚至她在一开始鼓励她老公相信她姐姐的那个老公的投资，那一段也是在幻想自己是茉莉的。嗯
1: ，
2: 就是我觉得每个人都有一个，我能未来很成功，我能未来很有钱。我能未来过人上人的生活的这种幻想，在这个故事里就是茉莉
0: ，这是一个想嗯对美好生活向往的一个意向，哎，意向是的。
2: 然后当它是蓝色的时候，我觉得总体就会比较吻合 Woody Allen 的那种黑色幽默，就是我觉得就是
0: 一个易碎、嗯、的悲伤的一个幻想，对。你的一个一戳就破的东西
2: 。是的。嗯。其实我我我发展到今天，我是这么考虑的这个问题，就是我觉得生活中有很多茉莉，有很多茉莉的妹妹。我觉得不能说茉莉的妹妹茉茉莉的妹妹就是不勇敢，或者说不敢面对现实，或者说不敢追求自己。想要的，然后或者说像茉莉这种撒着谎 ，fake it until she make it， 但她其实有两种可能性，可能 make it 和彻底 make it 不了，然后她又彻底无法接受妹妹那样的生活。我觉得这里是非常城市人的折射，嗯，就有点像，呃，就当年出来打工，我就要衣锦还乡，对不对？但是万一我在外面失败了呢？我没法衣锦还乡。我没有办法像其他回到村子里的人，可以开着大跑车，可以就是成家立业。我我在外面混的也很像一个失败者呢。如果我不是衣锦还乡，那我还不如不动。也就是说，衣锦还乡变成了一个必要的前提。OK， 我觉得这里的衣锦还乡就在这部片里讲的那个茉莉。就如果我从来不把这个形象挂在嘴边，我一直都是真爱。那我其实是没有回不去的这个说法的，嗯
1: ，
2: 但我因为把茉莉挂在了嘴边，当我有一天发现我真的不是茉莉的时候，我是回不去这个系统的了，他再也接受不了我了。嗯，我觉得这更像蓝色茉莉讲的这个故事，嗯，他是最后被整个系统，不管是妹妹那里的系统，还是上流人士的系统，是两个系统都再也接受不了他了。他被两个系统都排斥了
0: ，就是他 j e n e t 他自己要接受自己的话，
1: 嗯
0: ，要在最后结局以后他能的话，嗯，他就可以作为一个 j e n e t 重生，并且他也许某一天能
2: 又做回 Jasmine。对啊，为什么还要做 Jasmine 呢
0: ？就是我的意思是说，他可以过上他想要的那种生活，也说不定。就是通 <Okay. S 1> 不管是通过他自己还是通过，对应该如果是说我们要说如果他是重新站起来的话，应该是通过更多的是通过自己更主动的方式去获取他作为 Jasmine 的那种生活。
2: 我们来假设一下，他在现在这个故事里，他如果要这么走，他接下来能怎么操作呢
0: ？就找工作啊，找工作养活自己啊，然后就类似牙医这样的工作。之类的，
2: 然后在找到牙医之后继续学习
0: ，做室内设
2: 计师，嗯、就顺着这个故事的设定啊，<对>嗯，然后做做室内设计师，对，然后要么就直接成为设计师了，对要么呢，有可能又遇到一个怎么样的男人
0: ，就已经不考虑男人这件事情哦，已经不考虑男人这件事情了。对啊，因为我觉得他要在成长，他就是要通过自己的方式去成长。<就>他是有可能遇到，嗯、但是那但是我觉得男人就不再是一件重要的事情。OK，
2: 就你会发现啊、呃，他现在能崛起的方法，大概就是在我们前半部分片子里见到过的一次的那样的方法
1: 。
2: 嗯，但是因为他只要脑子里还认为自己是 Jasmine。他大概率在遇到一个华盛顿的男人之后，他还是会说自己是 Jasmine， 不是真奈。所以他的突破点根本就在他能不能承认自己是 Jasmine， 还是真奈，嗯、对吧？嗯、就他的他的差别就在这儿。他妹妹就在在这个节点中还是承认了我是谁，而不是 Jasmine。但他到结尾，他还是说自己是 Jasmine， 不是真奈。更看电影本身想要讲的是什么事儿？我觉得乌蒂亚在这部电影里，她跟呃另一个女人是做了很明显的区隔的。这个典型就是一个没有办法跟自己和解、没有办法跟周遭的每一个人和解的女人。她的结局应该跟另一个女人里的那个女人差别是很大的。另一个女人里电影里的女人是给出了一些很明显的积极信号的，但是像蓝色茉莉是彻头彻尾的蓝色茉莉，因为她永远就是茉莉。而另一个女人，她是有面对真实的自己的。我觉得很明显，呃， w d y ELEN 的这两部电影就是有很明显的这个差差异和区隔。我的角度呢，更多是站在 WUDY ELEN 的角度，都还不能完全代表我的观点哦。嗯，我是尽可能的，就为什么我喜欢先去研究一下导演，甚至看他大量的采访，然后再非常关注电影本身的内容，而尽可能少掺杂我自己的个人感受，嗯，是因为我希望能看懂别人的观点。所以我，我我是站在 w o o d l l 观点的角度，我个人认为命运还是可以掌握在自己手里的。但是， w o o d l 的那部电影就是告诉你，命运是绝对不可能掌握在自己手里的。然后，像这部电影，我我也当然觉得成长是痛苦，并且是，呃，任何人都还有机会成长和翻盘。但是， w o o d l 的角度就是，如果你沉浸在呃茉莉，你就要打破彻底打破这个茉莉，不然你就是没机会。这是这是比较 w o o d l 式的极
3: 端。黑色视角，其实我是想说这个。嗯、如果说五点二人他带着这么悲观的情绪去描述了茉莉这样一个幻想的世界的话，那我觉得也可以，因为这是他展现出来的。嗯、但从我的角度来讲，如果说结合他上一部电影，也许他给出了一个答案。就只能说，物理他其实是对人生态度态度抱着一个悲观的情绪的特
2: 别悲观。嗯、其实我主要想讲的是 w o 艾伦的视角，因为我日常在跟你们看电影期间，日常我就在看 w o 艾伦的各式各样的采访，就是我发现那个 Fallon 大战 w o 艾伦的那个视频。嗯、呃，我看到有一个 UP 主，他本来是物理学家，跟 w o o d 讨论呃人生是否快乐这个问题的时候。那场谈话真的是绝绝子，就是乌迪尔冷一直跟那个人在争论一个很打转的话题，就是乌迪尔冷觉得、呃，他觉得一想到我的人生死后就是宇宙中的一粒灰尘，我觉得我现在做任何一切，嗯，都毫无意义。他每天都生活在这种焦虑当中，嗯，然后对面正好是一个物理学家转型当播客博主。他就跟 Wade Allen， 他就我觉得他一直试图希望 Wade Allen 不要那么消极，能开心一点。他就一直跟他说。但是我们这一刻能相聚在这儿聊这样的话题，不觉得这是一种奇迹吗？就很像我们之前看那个什么电影来着？呃，就是就是就是那个。呃，守望者，守望者，嗯、那个曼哈顿博士最后能被说服的原因，他一开始的消极也在于一切都只是物理和粒子，一点意义没有。直到他发现一个很意外，笑匠生了个女儿，那个女儿本来很讨厌他，但偏偏就是那种几率碰撞出来的一个奇妙奇迹。嗯，这个就是那个跟乌迪安冷讨论的那个物理学家转型做播客的主持的观点，就是积极很多啊。简单来说，然后乌迪安冷就是持续的消极。然后那个物理学家就持续的积极，就换着角度，希望能让乌迪安冷不要那么焦虑和痛苦，和灰暗的面对，呃，就呃就面对世世界。但是乌迪安冷呢，就是多次跟他说，不，这就这才是我看到的世界，就是意思就是他觉得那个物理学家讲的那一切都是一定程度的幻想。但谁说谁说幻想不是我们真正下生存下去的最好的动力呢？就也是的嘛，从我的角度来讲，但 Woody Allen 就是觉得不是，<笑>大概是这样的一件事儿吧。嗯、我觉得大部分观众通常都是在电影中找到折射自己的那一趴嘛，这点我觉得是也是看电影的乐趣，也是我们展开这样谈话的有意思的地方。嗯、但是我我我发现我在这这种这种谈话当中，我会更倾向我是扮演着 Woody Allen 的角色，嗯、就是我会很站在 Woody Allen 的角度，因为为的目标是跟你们讲一个。非常突破你们舒适圈的方向的内容，因为这就是 w o o d 真正在做的事情。他的所有电影成名的原因都在于非常重的刺激了很多人的底线，让那种是非道德变得边界极其模糊甚至魔幻，就是因为他敢于去往这个方向走，才导致能有这样子的现象和结果。对，大概是这样吧。我就是讲一下自己的立场，其实不完全代表了我自己的真实的观点。对，但是。为何不尝试站在一下乌迪安的这种彻头彻尾的消极主义，看，看看问题呢？说不定更容易找到我们应该看问题的方法呢
1: 。好了，那我们今天就到这儿了。好的，拜拜。拜拜